0: Unsere Welt befindet sich in einem großen Wandel. Wohin wird uns diese Reise führen? Wir wissen es alle nicht. Aber es liegt an jeder einzelnen
1: Person, den Kurs mitzubestimmen. Es liegt an dir. Es liegt an mir. Es liegt an uns. Es braucht Mut. Es braucht neue Wege. Es braucht aktive Veränderung. Verändern wir uns selbst, dann verändern wir unser Umfeld. Fangen wir damit an. Jetzt. Change will dich dazu inspirieren. Durch Gespräche mit Menschen, die den ersten wichtigen Schritt bereits gesetzt haben. Herzlich willkommen beim heutigen Podcast. Diesmal sind wir zu Besuch bei Professor Gertrude Kopiener, die von vielen mit Recht als die der TCM in Österreich bezeichnet wird. Und im kommenden Gespräch werden wir sicherlich über die Geschichte der chinesischen Medizin in Österreich zu sprechen kommen. Hoffentlich auch über die Zukunft. Ich möchte Sie fragen, wie Sie zur chinesischen Medizin gekommen ist, was Ihre Steckenpferde sind und vieles mehr. Viel Freude beim heutigen Podcast.
0: Was willst du bis?
1: Erstmal vielen Dank, dass wir hier bei dir sein dürfen. Oh ja. Es ist eine Freude und Ehre. Gestärkt mit einem Tee auch schon. Ich habe in Vorbereitung auf das Gespräch überlegt, wie lange wir uns kennen. Und ich bin auf das Jahr 1993 draufgekommen. Ich war damals 93. 20 Jahre alt, habe gerade eine Massageausbildung gemacht, habe die ersten TCM-Bücher <lacht> studiert und habe dann geschaut, wo gibt es Ausbildungen. Bin auf die Metkin gekommen. Hat es damals schon gegeben? Hat es gegeben.
0: Was, von wann war das? 1993.
1: 93.
0: Natürlich, damals hat es gegeben. Ja. Und ich
1: habe dann irgendwann um 18.30 Uhr angerufen und habe gedacht, ich würde im beantworten landen. Wer hebt ab? Du persönlich. Ich. Und dann hast du mir eine Viertelstunde lang erzählt, wie die TCM in Österreich ist, was man als junger Medizinstudent beachten soll und hast mich total unterstützt in meinem Ansinnen, in Richtung TCM zu gehen. Das war 1993.
0: Du liebe Zeit.
1: Also habe ich dir viel zu verdanken. Okay.
0: Ja. <lacht> Na, was hättest du denn sonst gemacht? Auch TCM. glaube ich. Aber, aber, aber bestärkt ich. hast du mich. Und das war, es war halt so ein, ein Einstellungsgespräch eigentlich. Ja. Wobei ich... Dir die die Hucke voll geschmatzt habe.
1: Nein, das war fantastisch. Es war, es war ja, also du als arrivierte TCMlerin, du hast wirklich Zeit genommen, hast mir diese
0: Sachen... 90 ja, war ich gar nicht so arriviert, glaube ich. Naja, schon. Na ja, war es nicht.
1: Womit wir eh, fangen wir vielleicht, gehen wir ein bisschen in deine TCM Lebensgeschichte okay. rein. Ich die weiß, du hast Medizin studiert, natürlich. 1957 angefangen, was du weißt, Ich bin vorbereitet. Woher denn? Das, das Wikipedia, du keine Ahnung. Ich Zeit. weiß das alles.
0: Du liebe Zeit. Das macht Und mich ganz nervös. Wir ja. schaffen das. Wer weiß, was du sonst noch von Nicht mir viel. weißt?
1: <lacht> Aber 1972 warst du schon HNO-Ausbildung fertig. War ich in der
0: Ausbildung. Was der Ausbildung? Moment. Da war ich gerade im Fertigwerden. Ja. Von 68 bis 72 habe ich HNO-Ausbildung genau. gemacht an der Klinik. Ja. Und dann ist einmal der Professor Bischko zu uns gekommen. Mhm. Und das war für mich atemberaubend. Da war ein Patient und ich war nicht so arriviert damals. Man, man also, Ich bin viel zu wenig zum Operieren gekommen an der Klinik. Darum bin ich dann ins wilhelm spital gegangen. Da konnte ich so zack, zack, zack aboperieren. Aber da habe ich etwas gesehen, was für mich unfassbar war. Da ist ein Patient gesessen und da hat der, der HNU-Arzt herumgewertelt und der Patient hat keine Lokalanästhesie gehabt. Gar nichts. Außer zwei Nadeln in jeder Hand. Und an diesen Nadeln sind damals, da habe ich auch Bilder davon, mhm, so viel ich weiß, der Bischko und die Wandschura gesessen. Okay, okay. Und also was, was ist das? Was ist das? Ja, das war ein ORF-Beitrag. Du siehst, was Medien ausmachen. Ja, ja. ja, ja. Und da habe ich damals gefunden, also das muss ich lernen. Damals habe ich auch hier gewohnt ja, ja. bei meinen Eltern. Die ja. haben hier herunten gewohnt und der Fernseher ist da ums Eck gestanden, wo jetzt der lustige Eiskasten ja, ja. ja. steht. Und wie ich das gesehen habe, wir haben alle miteinander in irgendeiner Sendung angeschaut. Also ich kann mich noch erinnern. Nein, was ist das? Das muss ich lernen, das muss ich lernen. Und dann habe ich also mich mit dem Professor Pischko in Verbindung gesetzt und dann durfte ich ins, in die Polyklinik jeden Mittwoch gehen, wo wir lernwilligen Jungspunde, damals waren wir noch relativ jung, eben zuschauen durften, wie die arrivierten Größen akkupunktiert haben. Das waren unter anderem natürlich der Bischko, der... Ja. <lacht> Na, dazu muss ich vorher sagen, wie es dort ausgeschaut hat. Der Bischko war sozusagen als Untermieter untergebracht auf der HNU-Abteilung die ein gewisser Professor Meier geleitet hat. Und diese, da hatte er ein großes Zimmer. Dieses große Zimmer war mit Leintüchern, die von der Decke herabhingen, mhm. in Kabinen unterteilt. In jeder Kabine stand für den Hansi Bischko ein Oschenbecher. Ja, ja. Wirklich, das ist heute undenkbar, ne? Dass man in ein Spital ja, ja. in einer Ambulanz raucht, ja, um Gottes Willen, da sterben ja die Patienten. Nichts war überlebt, haben gut ist ihnen gegangen. Na, jedenfalls, da waren damals diese Größen, der Rudi Butschek, der sich später auf die Ohrakupunktur mhm. konzentriert hat und ein sehr gutes Buch geschrieben hat, der Kropp bei, äh, eben der König, die Banshura, der Bischko, der Zeitler. Okay. Kannst du dich an den gar Zeitler nicht, erinnern? Gar nicht. Also der Zeitler war zum Niederknien, anbetungswürdig. Der Zeitler war alt, fett und hatte eine Glatze. Also wie ein richtiger Buddha. Aber und das war das war für mich so faszinierend. Der Bischko hat uns ja wirklich verboten, uns mit der traditionellen chinesischen Medizin zu beschäftigen. Der Bischko hat gesagt, das ist alles ein Schmarren und wir brauchen das nicht wissen. Hat aber ununterbrochen in seinem Unterricht gearbeitet mit Begriffen wie Qi, Yin und Yang und na ja, dann habe ich schon gewusst, jen ist das dunkel, jen ist das, dunkel, ist das helle. Ja, aber mehr, viel mehr habe ich eigentlich nicht gewusst. Und das war mir dann zu blöd. Und dann habe ich mich entgegen dem Willen von Bischko ernsthaft damit zu beschäftigen begonnen. Und da kommt die Wandschuhe ins Spiel, die ja in China... In den Jahren, ich glaube, das war 75, 76, war keine gute Zeit okay. an sich. Äh, zuerst Chinesisch lernen musste, um dem Unterricht in Akupunktur folgen zu können. Und die Wanschura, die war eine hervorragende Lehrerin, und, also auch Autorin und Akupunkteurin Und vor allem hat sie die göttliche Gabe gehabt, sehr komplizierte Inhalte mit einfachen Worten darzustellen, sodass man es verstehen konnte. Im Gegensatz zu anderen Autoren, zum Beispiel, ich weiß nicht, kennst du von dem, was wie heißt das? der? der deutscher
1: äh, Ah, ich weiß, wie du meinst, der so diese lateinischen Ausdrücke von Hemden,
0: meinst du den Hemden? Nein, den meine ich nicht. Okay. Nicht den Hemden, ich meine, ach Gott, ah, es wird mir einfallen, mhm. wenn mhm. wir fertig ja, sind ja, mit ja. dem Interview, garantiert. Also auf jeden Fall, der hat eine Überlieferung ge geliefert mhm. von den Suven, also mhm. das, ist, das mhm. sind die einfachen mhm. Fragen. Mhm. Ja? Aber in, einem so grauenhaften, in einer so grauenhaften Form, das war unverständlich. Mhm. Und es hat ja damals nicht viel Literatur am Markt gegeben. Mhm. Und die Wancho war eigentlich die erste, die dann was Gescheites aus China mitgebracht mhm. hat, das man auch verstehen konnte. Und <lacht> das Souven zum Beispiel mit She heißt eigentlich das also, ist ein ganz berühmter, aber ach Gott verdammt, ja, ich glaube, das Werk steht sogar bei mir drin. Eigentlich. Natürlich habe ich es auch ja, haben ja, müssen, ja, ja. ja. Und dann haben wir gedacht, na der Bischkehrt echt ich noch das ja, ja, ja. wirklich, ja, das du vergessen. Aber wie gesagt, mit der Wandschurer und dann auch mit dem Alex Meng, mhm. der ungefähr um diese Zeit nach Österreich mhm. gekommen ist und als Medizinstudent schon beim Bischko dann gearbeitet mhm. hat mhm. und der dann doch halbwegs verständliche Übersetzungen mhm. chinesischer Publikationen gebracht hat. Na gut, die Akupunktur war eigentlich nicht aufzuhalten, obwohl es am Anfang sehr schwierig war, auch nur eine annähernd verlässliche Ausbildung zu kriegen. Das Beste waren noch die Wochenkurse vom Hansi Bischko. Mhm. Die hat er anfangs, die hat er schon seit den 50er Jahren gehalten. In Wien jeweils eine Woche. In Wien in Graz und nur irgendwo. Jedenfalls, sie waren nicht wahnsinnig überlaufen, aber ich habe das Glück gehabt, 1972 in so einen Kurs zu kommen. Mhm. Der war in St. Wolfgang. Mhm. Und das war ein Traum. Die Ärztekammer hat damals, Birgit, mhm. hast du das jemals erlebt, das Ärztekammergelände?
1: Nein, gar nicht. Nein, nein, nein. Du, das Darf hat heißen
0: Auhof. Okay. Der Auhof. Du. Und das war fantastisch. Ein riesiges Seegrundstück, mhm. direkt am Wolfgangsee. Mhm. Mhm. Also sowas von schön. Und die erste Kammer hat es dann um einen Bettel verkauft. Mhm. Aber die Kurse waren wunderbar ja. dort. Schon St. Wolfgang wäre das Hinfahren gewesen, wert gewesen. Aber die Akupunktur erst recht. Na jedenfalls, da hat man dann ein bisschen was gelernt hat gelernt, wenn du diesen Punkt stiegst, dann bewirkst du damit mhm. das. Mhm. Also wenn, wenn du Kopfweh hast, ja, ja. dann stiegst du am 4. Und oh, ja, je nachdem. Also das waren fixe Programme. am 4, PDM.
1: Ja, ja. ja. kochbuch -Akupunktur.
0: Wirklich, es war kochbuch -Akupunktur. Und das war für mich eigentlich ein Schlüsselerlebnis, wie ich mich dann viel mehr mit den Meridianen zu beschäftigen mhm. begonnen habe. Ja, wo sind denn die Meridiane im Grunde genommen? Das ist ein Informationssystem, das ist eigentlich eine Synthese mhm. aus den Begriffen Nerven, Nervenstränge, Lymphnetz,
1: Blutgefäße,
0: genau, Faszien, ja. Genau. ja, Faszien, okay. ja. Und also, wenn man das so betrachtet, ist die ganze Sache nicht unlogisch. Mhm. Vor allem die Kenntnis der Anatomie ist sehr wertvoll. Schadet nicht, ja, ja. <lacht> ja. Ich habe eigentlich Anatomie zum zweiten Mal richtig gelernt, wie ich Akupunktur ja, ja, gelernt ja, ja. habe. Ja. Hm? Na gut. Ich, man fuhr dann auch nach China. Als, ja, als kleiner Mensch, ich bin 1986 mit der Königgesellschaft zum ersten Mal nach China gefahren. Naja, ich meine, das war natürlich ein bisschen schwierig, du musst dir vorstellen. Der König und der Bischko waren einmal ein wunderbares Team, wirklich ein fantastisches Team. Wie sie sich zerstritten mhm. haben. Du weißt warum? Gar nicht. Nein? Na, wegen der Wandschura. Okay. Weil sich die Wandschura für einen König entschieden mhm. hat. Mit seinem wunderschönen blauen Augen. Mhm. Also der König war ein reizender Mensch. Wirklich reizend. Und noch viel reizender war seine Frau Ilse, mhm. die damals auch in China mit war. Und es war eine sehr interessante Erfahrung. Ja, und ich bin aus China zurückgekommen und war schon ein bisschen, gescheiter, ein bisschen gescheiter. Aber andere Leute waren auch in China und die haben sich von Anfang an auf die Kräuterheilkunde nebst der Akupunktur ja, ja. gestürzt. Naja, das war zum Beispiel die Carola Hohenlohe. Okay. Ja. Mhm und der Wolfgang Jahn, mhm. und hoffentlich habe ich niemanden vergessen. Fällt dir noch wer ein?
1: Ich fürchte, ich kenne erst die, die zehn Jahre später sind, aber da ist ja... Also, genau. ja.
0: also die Karola hat von Anfang ja, ja, ja. an sich damit beschäftigt. Ja, ja. Und ich habe mir gedacht, ja, also das ist mir viel zu kompliziert. Mhm. Ja. Und habe erst viel, viel später begonnen, mich dann damit zu beschäftigen. Das habe ich zuerst so gemacht, dass ich unten in meiner Praxis, ich hatte meine Praxis hier im Souterrain, mhm. eine chinesische Freundin beschäftigt habe. Okay. Ausgebildete TCM-Ärztin. Mhm. Und die hat dann Rezepte gemacht, aber dann habe ich gesehen,
1: das geht nicht. Nun hat es damals schon chinesische Kräuter über die Apotheken gegeben, weil jetzt klappt das ja hervorragend.
0: Doch, die hat sie eben übers Internet bestätigt, okay. oder nein, über irgendeinen Fassaden Okay. in Luxemburg. Genau,
1: Luxemburg, klar. Luxemburg ja. war und England Kannst war. Ja, klar, da bin ich schon mit dabei ja. gewesen, genau.
0: Na, und auf jeden Fall...
1: Sehr hat geheißen, ja,
0: und, und dann habe ich gesehen, ja, um Gottes Willen, wann da irgendwann einmal was passiert, ja, wenn es einem Patienten schlechter geht. Ich habe nichts in der Hand als ein... Rezept in chinesischen Schriftzeichen. Ich weiß ja gar nicht, was da drin ist. ja? kann ja gar nichts sagen. Dann haben wir das aufgehört, aber sehr schnell. Und dann habe ich mich wirklich in die Kräuter hineingekniet, aber echt. Und da haben wir ein Riesenglück gehabt. Das war, glaube ich, 1999 der erste Kurs. Nein, das muss früher gewesen sein. Den François Rammer ja, klar. kennengelernt. Ja, ja. ja,
1: Das muss früher gewesen sein. Das Weil 1999 war, war, war schon relativ viel. Da,
0: war schon, da haben wir schon Kurse gemacht, genau. richtig. Was waren das? Wie waren das? Den habe ich übrigens kennengelernt durch den Patrick Ehrlich. Mhm. Kennt ihr den?
1: Den kenne ich, ja. genau. Jetzt bin das ich. Das jetzt kenne ich den alle. Ein toller Bursch. Genau. Ne?
0: Und der hat so halb private Klein Kleinkurse gemacht mit, äh, mit verschiedenen Referenten. Und da habe ich eben den François kennengelernt. Mhm. Und in meinem ganzen Leben habe ich keinen besseren Lehrer kennengelernt. Ja, fantastisch. Ja, war fantastisch. Ja,
1: Dazu ja, ja. ja. ein Wissen gehabt.
0: Also, wenn der François was gesagt hat, das hat man sich gemerkt. Ja, ja. Einprägsam, einfach, nachvollziehbar. Ganz ein toller Bursche. Und dann habe ich den François eben, ja Gott sei Dank, dafür begeistern können, dass wir richtig eine Ausbildung machen. Hm. Nicht nur so Stückkurse. Ja, ja, ja. Ja? Und das muss ich nachlesen, weil, mein Gott, es ist so viel Zeit vergangen. Und war denn 1970er und 80er. Wann haben wir den ersten, das war die Medkin-Zeit. Ja. 1970er bis 80er.
1: 87 ist Metkin gegründet, das weiß ich.
0: Das weißt du. Genau, das ja,
1: habe ja. ich gelesen. Ja, und was stimmt, du nicht erzählt hast, nebenbei hast du noch Sinologie studiert. Dieses kleine ja, Detail.
0: Natürlich. Ist nicht ganz unwesentlich. Natürlich, mir ist etwas auf die Nerven gegangen dass ich da dauernd irgendwelche chinesischen Ausdrücke lese und ich verstehe sie nicht und ich kann sie nicht richtig ja, aussprechen. Ja. Also sowas Blödes habe ich mir gedacht. Ja, dann habe ich probiert, ein bisschen Chinesisch lernen mit einer Freundin, einer Chinesin. Die hat oben bei uns in einer kleinen mhm. Einlegerwohnung, die wir damals hatten, gewohnt. Und hat, äh, 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 sie hat gratis gewohnt. Dafür hat sie mir chinesisch
1: fantastisch, gegeben. Fantastisch.
0: Also auf jeden Fall, wo waren wir denn gerade? Bei der Gründung der medkin richtig ja, 1987. Ja. Und zwar im Zug als Nachschlag sozusagen hm. zu dem China-Aufenthalt 1986. Hm. Ja, und da haben wir dann gedacht, na, das müssen wir machen. Und dann haben wir 1987 das gegründet. Und konnten den François Ramakas gewinnen, dass er bei uns Kurse hält. Und zwar mit einem richtigen Lehrplan, schön aufgebaut, Schritt für Schritt. Mit Grundlagen, die man verstehen konnte. Ja, und dann, äh, war, wie die ganze Geschichte schon ein bisschen etabliert war, äh, haben wir versucht, die Sache auf eine solide Basis zu stellen.
1: Jetzt kommt das Ärztekammerdiplom.
0: Genau. Der Akupunktur war das gelungen, das Ärztekammerdiplom. Du weißt wahrscheinlich wann, ich weiß das Nein, nicht. das
1: weiß ich nicht, aber ewig lang schon, relativ das ist früh. Lang. Relativ früh. lang, ja, ja. lang. Ich glaube in den 60er Jahren, würde ich denken.
0: Nein, nein, nicht in, aber in den 60er Jahren. Weiß ich nicht, Nein, nein. In den 70ern Pischko, Hauptschriftleiter. Haha, das ist eine schöne Geschichte. Na, ja, das ist ja alles noch prähistorisch. Akkupunktur in Österreich, Studienreise. Warte mal, Akkupunktur in Österreich. Und ja, das war 1986, okay. offizielle Anerkennung der Akupunktur auf Empfehlung des obersten Sanitätsrats mhm. Österreich. Ja, also 86, oh, so lange ist das nicht. Nein, her. stimmt, ja. 96, ja.
1: 2006,
0: 2016, keine 40 Jahre Und jetzt her.
1: haben aber über 4.000 Kolleginnen dieses akkupunktur Das muss man sich mal...
0: Viele. viele Das, das haben wirklich über wahnsinnig viele. Über ja. 4.000, ja. Ich glaube, das haben... Hm. Stimmt, das, hat schon, schon, das war schon 2014, waren hm. schon über 4.000. Hm. Naja, also die, die Kräutermedizin war noch lang nicht so weit. Das war noch ein echter Kampf. Mhm. Da haben wir uns damals war ganz toll zusammengetan, alle, die mit chinesischen Kräutern gearbeitet haben. Also allen voran, muss ich sagen, wirklich ein treibender Hecht war mhm. der Andi Bayer. Ja. Dann hat sich noch, und ich, wir waren einmal so die Ersten, mhm. und die Andrea Zauner-Dunge mhm. hat sich dann dazugeschlagen. Genau. Ja, mhm. Papa Willi mhm. hat gesehen, da läuft was und es wäre doch auch was für Gas und hat sofort irgend so was mhm. tendiert. Naja, war eine tolle Sache. Nur wir haben da wirklich gekämpft, das muss ich gleich sagen. Das muss ich gleich sagen, weil das war dann viel später, aber das, das war eigentlich alles so ungefähr zur gleichen Zeit. Ja, Also von 1999 bis 2004 haben wir wirklich gekämpft um die Errichtung eines Ärztekammerdiploms für
1: Chinesische, Chinesische und Diagnostik und Arzneimitteltherapie. Und Die wurde dann 2004, glaube ich. Dann
0: 2004 genau. ist das geglückt? Das habe ich da sogar stehen. Ha. Am 15.09.2004 hat der Vorstand der österreichischen Ärztekammer beschlossen, dass so ein Diplom errichtet wird. Damals war der Vorsitzende der Komplementärmedizin, der Dr. Klaus Konrad. Mhm, ja. Das ist ein, ein sehr netter Arzt, praktischer Arzt aus Salzburg, sehr verständig, kein Fanatiker mhm. und vor allem Homöopathischer. Mhm, ja. Wir sind bis heute befreundet. Ah, okay. ja, sehr netter Kerl. Mhm. Ich bin vorher nicht gekannt, also war keine, kein Gefälligkeitsgutachten. Ja, ja, <lacht> <Wirklich lacht> ja, nicht. Ja, ja. wirklich nicht. Naja, und ganz lustig, damals hat sich so allerlei getan. Dann war die Maria auch kallert gerade Gesundheitsministerin. Genau, und das hat
1: den Tambeirat gegeben. Genau.
0: Und ich wollte, ich wollte, das wirklich nicht. Mhm. Ich meine, ich habe genug Zirkus daheim gehabt, ich habe einen kranken Mann gehabt, die Pfleger zu tieren und Pflegerinnen und sie wollte unbedingt, dass ich die Vorsitzende dieses TAM-Beirats werde. Ich wollte natürlich, dass, ich wollte es wirklich nicht. Ich habe ihr mit Engelszungen geredet, dass sie nicht mich bitte, bitte nicht nimmt, sondern die, die Andrea. Idee,
1: aber die Idee zu dem TAM-Beirat ist wirklich von ihr ausgegangen? Von der Maria rauch das war ihre Idee und ihre Initiative. Ja. Und okay. zwar,
0: und zwar hat es da einen, einen ja, ein, ein Duo gegeben, wie habe ihn Ja, also die sind, die, jedenfalls sind gute Beziehungen zu China mhm. bestanden. Mhm. Das Gesundheitsministerium hat mit China wirklich gute Beziehungen okay. gehabt und es hat ja niemand so recht gewusst, was ist denn von dem ganzen Zeug zu halten, mhm. Nein, ja, wieder mhm. und so weiter. Und dann haben wir diesen Part, nicht wir, ich habe gar nichts gemacht, ich bin also nur Vorsitzende geworden und habe immer geschaut, dass die Sitzungen nicht so lang dauern. Mhm. Ja. Na, und das was weitergeht, ja, ja. weißt, das ist ja, das ist ja furchtbar. Sitzungen, wo nur jeder Nabelschau betreibt.
1: Wobei du hast auch nicht erzählt, dass du ja Stadträtin warst in der, also ja, das in war den 80er Jahren. Aber du hast Erfahrung ja. gehabt, du hast das einfach können.
0: Ja, was?
1: Glaube ich schon, sonst hätte es ja nicht geklappt. Du,
0: es war eine kurze Episode in meinem Leben, die Gott sei Dank lang vorbei ist. Dabei war es damals noch lustig, wenn man wenn ich mir heute halt die Politik anschaue.
1: Mhm.
0: Ja? Also, und ein Politiker wird doch noch ein bisschen lügen dürfen. Nicht? Mhm. <lacht> ja. Das ist natürlich ein Blödsinn. Aber ich möchte nur eines sagen, was ich so blöd finde, dass man jetzt dem Kurz da das alles angreitet, Lügen hätte er nicht dürfen. Das mhm. muss ich auch ehrlich sagen. Aber wenn man die Möglichkeit hat und in einer, an einer politischen Schaltstelle sitzt, no, dann wird man sich ja nicht irgendeinen Feind hineinsetzen in die guten Ämter. Natürlich sucht man sich da Freunde aus. No, ich meine, ich kaufe mir ja keinen Hund, der mich beißt. Naja, es stimmt ja, doch. Ja, ja. Es stimmt doch. Na gut, also jedenfalls der tam und das ist jetzt zutiefst politisch. Ja, ja, ja. Der hat zehn Jahre bestanden. Ja. Zehn Jahre haben wirklich alle Mitglieder brav, gratis das gemacht, unter anderem der Erik Stöger, ja, ja, ja. Weil den wirklich, den verehre ich. Nein,
1: der ist auch also, unglaublich. Ja. Er hat ja jetzt auch in Covid-Zeiten mit diesen Präparaten, und also ja, schön, dass wir ihn haben.
0: Ja, wirklich, wirklich
1: schon. Wirklich, ja.
0: Und, und weißt du, er kann alles besorgen. Ja, ja,
1: fantastisch.
0: Und er gibt dir Auskunft. Und Sie haben jetzt
1: dieses, dieses Materie Medica auf Benske wieder neu überarbeitet, deutsche Version, also wunderbares Werk geworden. Da ja. hat
0: er auch wieder... Ja. und der, der Stöger hält sehr viel, den habe ich vergessen, mhm. bei, den, bei den Kräutertherapeuten ja, ja. der ersten Stunde an die, die Höhle. Höhle. Eben, an
1: den habe ich gedacht. Den Andreas Höll, ja. well, weil der ist ja wirklich, der Ande, genau, Und
0: der ist unheimlich gut.
1: Fantastisch,
0: ja? fantastisch,
1: Der ist ja. wirklich ja, gut. Ja. Und ja? genau, die kennen sich gut, genau. Ja,
0: ja. also auf jeden Fall, äh, da, wer war denn noch dabei?
1: Da waren die Zeilingers früher. Wo? Die Verena Baustädter, der Andreas Höll, aber das ist dann in den ja, 90 Jahren. Ja, die haben genau.
0: viel gemacht ja, ja. und in diesem Darmbeirat war, waren eben Vertreter von allen möglichen ostasiatischen Medizinformen, mhm. Ayurveda und, 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 und. Wir sind aber auch mit anderen Dingen befasst worden, obwohl das hat am Rand schon dazu ge gehört, das war eine eigentlich unserer Pionierleistungen. Mhm. Ähm, es ging um Suchtentwöhnung. Okay. Um das sogenannte NADA-Programm. Genau, genau. Mhm. Ja. Uh, und ich, da war die große Diskussion, ob da Lein Nadeln stechen dürfen. Mm -hmm. Und also mir erschien das nur vernünftig in diesem Fall, mm. weil die fünf Punkte, die lernt der intelligenter Mensch leicht, ja, ja. kann er dressierter Aufsehen. Merken? <lacht> Na wirklich. Und in Brooklyn und in der Bronx und Machen überall über. haben sie klar, es gemacht. Klar, ja. Ja. Und es geht ja um mehr als um diese fünf Nahrung. Ja, um. Es geht, es geht um, um eine Regelmäßigkeit, müssen regelmäßig klar. dorthin gehen.
1: Die Zuwendung, das Commitment, alles Mögliche. Genau,
0: klar. ja. Und Kontrolle. Ja, 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 ja. Ja. Und Kontrolle. Und das Programm ist äußerst erfolgreich ja, ja. bis heute. Naja. Und äh, ein wunderbares Politikum, mhm. aber das ist wirklich traurig. Die Frau Maria Rauch-Kallert, eine patente Person, die Maria, ist abgelöst worden von der Frau, Dok Frau Dr. Sabine Oberhauser. Oberhauser genau. ja, und eine ihrer ersten Aktionen war, sie hat den Tambeirat abgedreht. Genau, ja,
1: genau.
0: Also... Dann haben wir gedacht, na also wirklich, also, für gescheit habe ich das nicht gehalten. Hm, hm. Ich meine, ich war froh, dass ich es das nicht mehr machen ja, musste. Ja. Ja, ich hasse Sitzungen. Aber, aber ja, so etwas dreht man doch nicht ab ja, einfach. Ja, ja, ja. Ja? Wir waren alle völlig von den Socken, wie wir in die Sitzung kommen. Und dann auf einmal gibt es Brötchen. Mhm. Und irgendein Orangensaft und dann Was wo sie ist. Denn da? ja. Und dann haben sie uns eben mitgeteilt, dass das die letzte Sitzung ja, ja, ja. ist. Ja. Also ein unheimlich netter Umgang mit Leuten, die das wirklich zehn Jahre gratis mhm. gemacht mhm. haben. Und ich habe dann gesagt, bitte, die gehören, da gehört eine Auszeichnung für die Leute. Mhm. Was ist passiert? Ich habe die Auszeichnung gekriegt. Na, sowas Blödes, ja. Ich habe hab das wirklich ganz deutlich gesagt. Das hat es jeder gewusst. Das hat es wirklich jeder gewusst. Und der, der mir diese Plätschen überreicht hat, hat es Gott sei Dank sogar laut in seiner Rede gesagt.
1: Mhm,
0: ja, mhm. weil, der, weiß nicht, na gut, ja, ich meine, ich bin ja nicht der Sauerbruch, der Sauerbruch, über den steht, über den gibt es eine Persiflage. Okay. Kennst du das Buch? Gar nicht, gar nicht. Sauerbruch, nein, gar das nicht. war mein Leben. Nein, gar nicht. Also ein, Buch, ein, ein köstliches, ein Spiegel der Eitelkeiten. Mhm, Und in dieser Persiflage von Robert Neumann, mhm, das kennst du aber wahrscheinlich nein, mit fremden nein, Federn. Nein, nein? nein. Bildungslücke. Ja, Vielleicht steht sie eh da irgendwo. Also jedenfalls, äh, der Robert Neumann äh, schreibt dann so, so typisch für den, mm -mm. den Sauerbro. Und dann bekam ich, dann sollte ich einen Orden bekommen, den höchsten Orden, den Deutschland zu vergeben hat. Ich nahm ihn fast überhaupt nicht an. <lacht> <lacht> ja, ja, der, <lacht> Bist du zum Schreien? Ja. Nein, aber ich, also, kann, ich
1: muss wieder eine Geschichte von dir erzählen. Wir hatten einen Kongress in Graz, ich habe einen Vortrag halten dürfen, du saßest im Publikum netterweise, meine Stimme war kratzig, du gehst raus, kommst mit einem Glas Wasser zurück. So bist du. Auch schön.
0: Entschuldige, das ist doch das selbstverständlich. Ja, das aber ich hab, das hat, das hat, das trotzdem gut getan. Entschuldige, das ist doch das Selbstverständlichste Nein, Ding der Welt. Schön. Wenn ich es gehabt hätte, hätte ich das, hätte das sehr cool ja. Hast gemacht. du <lacht> eh gesagt damals, <lacht> ja. hast du sogar gesagt, hätte ich ja. dir
1: jetzt gerne gegeben, genau. Na gut. Aber wir haben bei den TAM-Beiräten und in den, bei den Ministerinnen und Ministern nachher, ja, ja. Ja, da hat dann, sich nie
0: wieder was gerührt. Ja, ja, ja. Nie wieder was gerührt. Gut, vorbei ist vorbei, ja, ja. Ja. es ist schade drum, weil wir ja doch damals so ein Forum waren, wo wir auch voneinander sehr viel gelernt genau, genau. haben. Genau,
1: und es waren ja wirklich scheinbar alle
0: Es waren alle dabei. Richtungen genau, genau. Ja. Ja. Es kamen damals dann die Energetiker auf, mhm. die mich ja weniger begeistern, mhm. aber aber es gibt doch vielen Leuten, die sich wirklich dafür interessieren und die manchmal auch echt besondere Fähigkeiten mhm. haben, die Möglichkeit, ihre Fähigkeiten positiv umzusetzen. Mhm. Ja, also leider der Trump-Beirat war aus. Ich habe noch weitergemacht. Ich habe acht Postgraduate-Kurse geleitet und sehr viel referiert und beim neunten habe ich dann habe ich dann aufgehört aus gesundheitlichen und privaten gründen und und ich hoffe dass sich wieder jüngere leute finden mit echtem feuer hm. oder dass sie durchhalten zum Beispiel die Verena Baustädter. Ja. Oder, naja du. Ja. Genau. <lacht> na, freilich. Das sind eh einige zum na, Glück. Ja, ja, freilich.
1: Aber es ist wirklich ein Thema wie, also, wir sind ja jetzt auch schon 50, 60. Was ist mit den 20, 30-Jährigen ja. von den Studenten, die jetzt kommen? Ja. Auch mit diesen Studieneingangsprüfungen, die können ja nicht mehr so leicht daneben. Sprachen lernen, nach Asien fahren, also die, wie, wie die TCM in Österreich in 20, 30 Jahren wird, schauen wir mal. Ja. Auf den Unis sind wir teilweise draußen, jetzt noch auf der Sigmund-Freud-Uni mit dem Peter Bahnhofer. Aber
0: also ich werde es nie mehr erleben, ja. aber du wirst es noch erleben. Ja. Und ich wünsche wirklich der TCM einen ganz tollen Erfolg. Was mir nicht gelungen ist, hm. war, die offizielle Anerkennung der TCM, nämlich der Kräuterheilkunde, mhm. äh, über, äh, über das Gesundheitsministerium, die Maria Rauch-Kallert hat zwar gesagt, der Tambeirat ist dem obersten Sanitätsrat gleichgesetzt mhm. und nur dem Minister äh, Rechenschaft schuldig, aber äh, das hat uns nichts genutzt. Mhm. An den Abteilungsleitern mhm. ist es dann letztlich mhm. gescheitert. Mhm. Man war doch sehr skeptisch. Mhm. Und zwar, ich meine, da gibt es ein recht gutes Beispiel, wie schwierig es ist, in der westlich-wissenschaftlichen Welt mit Kräuterrezepturen mhm. zu reüssieren. Es ist eine wahre Geschichte. In China gab es öfter schon Pandemien. Mhm. Oder, und, oder sagen wir so, ganz grauenhafte Epidemien. Ja. Und das war eine, Meningo, eine Meningoenzephalitis, fragen wir jetzt nicht welche, und die trat einmal auf in einer eher nördlichen Stadt und einmal in einer eher südlichen Stadt. In der eher nördlichen Stadt... Äh, ist ein, hat einen fantastischen Effekt gehabt. Eine unglaublich einfache Rezeptur. Äh, Gips kocht. Okay. Ja, also das ist wirklich unglaublich. Noch dann, ein paar Jahre später, hat es das in einer südlichen Stadt gegeben, wo das Klima ganz anders war, sehr feucht. Mhm. Und dort, na, da war nichts. Mhm. Da hat die Bayer, also dieses, dieser Beihutan das hast du vergessen mhm. können. Aber, ich meine, so langsam von westlichen Ärzten, die haben gesagt, ja, das war so ein toller Erfolg im Norden, mhm. das setzen wir da auch rein, da musst du wirken. nur ein Schmarrn hat es gewirkt. Aber jedenfalls, dann hat man TCM hinzugezogen. Und die haben etwas gesagt, das für jeden TCM-Studenten, auch hier, das selbstverständlichste Ding der Welt ist. Personalisiert. Gesagt, was?
1: Personalisierte Medizin individuell, oder?
0: Ja, aber es ist vor allem eine ambiente Medizin. Ja, ja. Dort war es viel feuchter. Ja, ja, ja. Da musste man trocknete Arzneien ja, ja. dazugeben. Ja, ja, ja. Ja? Also man sieht, die TCM, vor allem die Kräuterheilkunde, lässt, lässt sich nicht so nicht wie so unsere ernst, Medizin. Ja, ja. Ja, ja. Du hast, einmal,
1: du hast einmal in einem Interview gesagt, du hast auch nicht den Begriff Schulmedizin verwendet, sondern konventionelle Medizin. Richtig. Du hast gesagt, konventionelle Medizin hat für, jeden, für jedes Krankheitsbild einen State of the Art ja. und die TCM hat aber für jeden Patienten einen State of the Art. Richtig. Und das ist ein guter Punkt. Ja. Richtig.
0: Und zwar wirklich für das Individuum in seinem Ambiente. Ja, ja, ja. Und da könnte man Gesundheit so definieren, wie es die WHO tut. Ja. Ja, Wohlbefinden. Ja, psychosozial, alles Mögliche. Im physischen, psychischen, sozialen Umfeld. Ja, 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 ja.
1: Was du auch gesagt hast, Psychosomatik
0: hast ja. du ein bisschen
1: überzogen, statt Freud. Psychosomatik wird überbewertet, hast du mal gesagt habe ich interessant gefunden.
0: Ja. ja. ich meine, es ist nicht alles psychisch. Eh nicht. Ja, ja. ja. Also, es ist, gibt doch sehr viele Sachen, die somatopsychisch mhm. sind. Wenn man was weh tut, bin ich krank. Mhm. Ja. 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 es stimmt ich, doch. Ja, ja. ja. Und ich, ich meine, man hat also wie ich Medizin ich, studiert, ich,
1: krank, habe. ich bin nicht krank, ich bin deprimiert, wenn ich krank.
0: Ja. <lacht> 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 ich habe eine Depression, aber ich bin nicht krank. Ich habe eine Depression, weil ich krank bin. Ja, furchtbar. Aber es ist wirklich so, in, in der Zeit meiner medizinischen Jugend, naja, Psychosomatik, das war irgendwas. Ja, ja. 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 Darüber hat man gar nicht, nicht wirklich geredet und sich nicht echt damit beschäftigt. Dann ist aber wirklich das Zeitalter der Psychomatisierung hm. angebrochen hm. und plötzlich war alles psychosomatisch ja, ja. und an allem war es selber schuld. Ja, ja. Ja? Und da habe ich gefunden, nein, das, nee, das geht zu so weit, ja, das, stimmt ja, 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 ja. das stimmt einfach nicht. Das ja. stimmt einfach nicht. So, äh, wahrscheinlich habe ich die wichtigsten Sachen vergessen.
1: Nein, aber war schon. Hast du was Neues gehört? Unbedingt, nein, jede Menge. Vielen Dank dafür, genau.
0: Du hast ja mehr gewusst als ich.
1: Nein, nein, nein. Ich, okay. ich habe es ja nur
0: <lacht> <Du hast> nachgelesen
1: <lacht> jetzt und du warst, du warst ja wirklich mittendrin. Naja,
0: ich war wirklich mittendrin. Und,
1: und, und wir, die Generation nachher, profitieren davon, was, was ihr da wirklich aufgebaut habt. Also, wir sitzen jetzt eigentlich im gemachten Nest, wenn man jetzt TCM machen möchte in Österreich.
0: Ja, aber das ist schwieriger als aufbauen. Ich, naja. wir, wirklich, du, ich Kann weiß sein, es. Naja. Ja. Denn ich bin ja ein Kriegskind ja, ja. und musst du sagen, die Nachkriegszeit, die war jetzt materiell miserabel. Mhm. Aber es ist immer vorwärts, aufwärts, ja, ja, aufwärts, ja. aufwärts, aufwärts ja. gegangen. Es ist immer besser geworden. Ja, ja. Und die jungen Leute von heute, glaube ich, ist es nicht mehr so rosig. Ja, ja. Aber von vor ein paar Jahren, die sind im gemachten Nest gesessen. Und die mussten sich irrsinnig anstrengen, um den Status ja, zu erhalten. Also
1: um überhaupt das Niveau zu erreichen, müssten wir ja. uns ganz schön bemühen,
0: ja. definitiv. Ja, also das das ja. finde ich nicht so lustig. Ja, 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 ja. Da ist uns besser gegangen. Ja, ja. Auch ja. mit dem Aufbau der TCM, Auf- und Ausbau. Ja, ja. Ja, ne? ja. Da ist uns wirklich besser gegangen. Ja, ja,
1: ja. Ich möchte so ein paar Mini-Detailfragen noch stellen. Ja. Vielleicht. Hast du einen Lieblingsakupunkturpunkt und wenn warum?
0: Ich liebe den Magen 36. Okay. Ja. Und warum? Weil er so schön ausgleichend wirkt okay. und weil man auch und da kann man wirklich Psyche und Soma ja, erklären. Ja. ja, ja. ja? Magen 36, ja, ja, ja. 36. Wirkt ja auch auf den Magen. Natürlich, klar. Und wirkt und wirkt wirklich wunderbar seelisch ausgleichen. Ja, ja, ja. Und denk mal, wenn du ein heikles Gespräch hast, ja, ja. machst du auch Arbeitsessen.
1: Ja, ja. <lacht> ja. Ja. Ja.
0: Möglichst mit guten ja, ja. Sachen. Ja, ja. Und was sagt man? Auch die Liebe geht durch den Magen. Ja, ja, ja. Ja? Und man hat den Churchill gefragt, wie er schon sehr alt war und wie er noch immer seine Zigarre gepafft hat und geistig voll fit war, hat man ihn gefragt, wie er sich so gesund und fest, mhm. äh, relativ mhm. gesund und, mhm. und fest äh, gehalten hat. Und da hat er zwei Sachen gesagt, die mir ungeheuer imponieren. Erstens hat er gesagt, no sports, mhm. und zweitens hat er gesagt, I always ate my heart's desire. Ja, ja. Ich habe immer gegessen, was mein Herz ja, ja, begehrt ja, ja, hat. Ja. Und ich glaube, in der heutigen Zeit, wo man ununterbrochen her so zu Diät war, dass man das nicht essen darf und das nicht essen darf. Also, ich glaube, das sollte man sich ein bisschen. Hast einbremsen. du dich an
1: Churchill gehalten?
0: Ich halte mich an den Churchill. Und ich glaube, das sollte man alle ja, machen.
1: Ja, ja. Das heißt, du hast gerne deinen Patienten Magen 36 gesetzt? Habe ich oft gesetzt. Ja, ja, ja.
0: Wirklich oft. Ja, den habe ich sehr geliebt.
1: Hm. Ja. Lieblingskraut? Einzelkrautmäßig?
0: Äh, ja, ich, hab, ich liebte die Rechmania. Okay, ja? okay
1: wirklich? wirklich? Die, Re die Präparierte oder die Unpräparierte? Die Präparierte okay, Rechmania. Ja,
0: ja, ja. Ja? Ich meine, das ist so ein intelligentes Kraut. Ja, ja. Blutbildend,
1: Hygiene äh, bewahren. bewahren. Ja, ja.
0: Und, ja, also ich finde, es ist wirklich ein, ein, ein wunderbares Goud und ich liebe auch die Rechmania-Formel. Ja, ja, ja. Das wäre wahrscheinlich deine nächste Frage. Ja, genau, Lieblingsformel. Genau, <lacht> ja.
1: Genau.
0: Die Rechmania 6 habe ich die
1: sehr geliebt. Ja, ja. Ja.
0: Wirklich sehr ja, geliebt.
1: Ja. Ich habe Blue Poppy Press von Bob Floss sein. Er hat ein Buch geschrieben, aber nur Remagna-Formeln. Ich glaube 50 Variationen von Remagna. Ja, das kann so ich mir noch
0: vorstellen. Alles damit behandelt. Ah ja, ein Problem wollte ich nur ansprechen. Ja, ja. ja. Macht erst deine Fragen. Nein, nein, ich freue mich. Naja, ich muss sagen, die größte Schwierigkeit beim Erlernen der TCM hm? ist schon das Merken. Ja. Auch für junge Leute. Und da habe ich gedacht an meine chinesische Freundin, die da unten in der Praxis ein paar, ein paar Rezepte gemacht hat. Und die ist immer so dort gesessen und so. sagt: sag mal, was machst du da? Ich sag, ja, weißt du, wir lernen diese Formeln mit Liedern und dann Deswegen singe ich heute das Lieder. Lied. Ja, ja. unglaublich. <lacht> ja. Und da habe ich gefunden, Na, hat sie doch recht? hat sie doch recht. Ich merke mir auch Sachen besser, wenn ich sie in einer rhythmischen Form äh, verarbeitet habe. Und daraufhin habe ich die Kräuterlieder Fantastisch, Das ja. ist mein Lieblingsbuch. Darin,
1: das wäre meine Frage gewesen. Von deinen Büchern, die du geschrieben hast, ja. was ist dein Lieblingsbuch? Ja, das ist wirklich, wirklich, mein, wirklich, wirklich. mein Lieblingsbuch. Ja, mit CD nämlich, das muss man dazu sagen. Was sagst du?
0: Die gibt, das Buch gibt es ja mit CD, wo du, wo ja, du richtig, wirklich die ja. Texte... Ja. Und so, ja, heute ich, jetzt habe ich kein Stim mehr. Aber es ist nicht so lang her. Das ist nur 24 Jahre her, Nein. dass ich das Ich kann mich erinnern, dass es ja. rausgekommen ist. Es war einfach ja. Ja. genial, oder? Genau. Und das Lustige ist, der Gerald Altwirt, der das Tonstudio ja, ja. hatte, ja. der hat mich heuer besucht am Wiesensee. Okay. Ah, mit dem Sohn, okay. den kannte ich so als Baby. Ja, ja. Ein bisschen bisschen bewegen, hat er sich schon können, war zwischen null und einem Jahr ja, alt. Ja. Und der kam und hat und war stolze 23. No. Und ein fescher
1: Bursche.
0: Und wirklich, das war so ein... Nein, aber dieses,
1: falls jemand das Buch und die CD nicht kennt, ja. das sollte man sich... Das, also das sollte zulegen weiß und im, weiß nicht im Auto hören oder es geht ja wirklich ins Unterbewusstsein rein ne? das, ja, ist das so
0: Lustige ist das ist die, 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 die Studentinnen mhm. äh, die haben die CD im Auto eingeworfen und haben das gespielt und die Kinder die mitfahren ja, sind, die haben es dann können die haben es ich ja klar.
1: <lacht> du, aber ich habe hab nicht deine ich habe ich habe ähm, Pato als ich gelernt habe, Pato, hat es diese Holzner-Skripten gegeben bei uns. Also das war so ein Professor, der hat so, drei, so 330 Seiten Bücher geschrieben. Ja. Und ich habe aber, ich habe es ein bisschen anders gemacht. Ich habe Beethoven-CDs reingeben, so auf, auf halblaut und habe diese pathos gelesen und das ist mir so ins Unterbewusstsein reingegangen. Und dann war die Prüfung der hat gesagt, was weiß ich, schilddrüsen welche gibt es? Und ich habe genau gewusst, Seite 213 links unten. Und dann, also Beethoven hat mir geholfen. Ist, also Musik ist fantastisch. Ja, ja. Ich glaube wirklich. Ich habe das ja? alles gespeichert gehabt. Ja. Na,
0: und der, ich meine, der, der Gerold, ja, der Gerold Altwirt, mhm, der das gemacht hat, der ist ein fantastischer Musiker. Ja, und sehr einfühlsam und sehr äh, wirklich ganz toll. Ja. Und ja gut, ich meine, was ich mir immer denke, lernen soll auch Spaß
1: machen. Unbedingt.
0: Ja? Das soll nicht Fahrt sein. Und es gibt nichts Ärgeres als einen langweiligen Referenten um die Mittagszeit. Da ist die Narkolepsie
1: programmiert. <lacht> nein, nein, total. <lacht>
0: Noch eine Frage? <lacht> Als
1: ich TCM gelernt hab, habe, wurde mir gesagt, es würde so acht Künste geben. Ich probiere die aufzusehen. Also Ernährung und Phytotherapie und Akupunktur, Kalligrafie, tai chi chi Stimmt, ja? Astrologie, Musik. Mh, irgendwas fehlt mir noch. Keine Ahnung. Du hast relativ viel davon gemacht. Du hast ja auch qi gemacht. Wo soll Qigong, oder? Hast du auch Bücher habe ich gemacht? gemacht? Genau, Natürlich, genau. ja. Kalligrafie hast
0: du auch gemacht, Nein, nicht? Hast dazu du nicht gemacht? bin ich zu blöd. Ja.
1: Ich bin auch ja. komplett unbegabt ich, ja, ich bin wirklich so. Ja, genau. Ja.
0: Darf man ja sein.
1: Ja, ja, man muss, Ich habe auch Mut zur Lücke, dann irgendwie muss man auch beweisen, oder beim beim TCM-Studium? Man kann nicht alles können.
0: Also ich kann es nicht. Na. Ja, ja. Na. Aber ich bewundere Leute, die es können.
1: Ja, ja, schön, ja klar.
0: Und für eines meiner Bücher hat mir in China ein, ein wunderbarer Meister, ja, ja. der Cheng Xinong, ja, ja. der auch wunderbare Bücher. Der hat gemacht. mir auch eine Kalligrafie ja. geschrieben. Ja. Verbreite
1: die Akkunktur in der Welt so ungefähr. Schön. Also, Schön. weil ich war, ich war 97 dort ja. und ich glaube, er ist im Jahr drauf verstorben. Mhm. Kann das sein? Kann sein. Und er war auch, er hat auch geraucht. Und er war schon, ja. er hat fast nichts mehr gesehen. Ja. Und er wurde so an, an das Bett von den Patienten gestellt. Und die haben ihm noch die Nadeln in die Hand gedrückt. Und dann hat er sozusagen genadelt. Das war der komplette Segen für die Patienten. Und halt für mich als Student, 97 war das Peking, dann hat er mir diese Kalligrafie auch gegeben. Chen genau.
0: Ganz lieb. Super, gell? Ja. Ich muss mal schauen, ob ich noch eins von den alten Büchern finde. Die, 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 diese Kalligrafie ist mir heilig, ja,
1: ja, ja. ist
0: mir wirklich ja, ja, heilig. Ja. Ja. Also, so schön. Und bei mir hat so irgendwie, ja, bedeutet das so eine Situation, wie die Sonne bricht durch die Wolken. Oh, ist doch schön. Schön, ja. Ja. Und das habe ich übertragen auf das Wissen des Studenten, ja, ja. wo sich halt alles ein bisschen erhellen ja, soll. Ja, ja. Ja. Ja.
1: Hast du einen chinesischen Namen ganz sicher, den er Ich habe
0: auch einen chinesischen genau. Namen. Bina.
1: Okay.
0: Ja. Das heißt, Gut. Na, das kann ich nicht übersetzen. Ja. <lacht> Kannst du sich? <lacht> es heißt sowas wie elegant und schön. Das ist doch passend. Aber habe ich von einem anderen äh, Freund bekommen: vom Ernst Schwarz. Okay. Sagt ihr der was? Nein, sagt mir nichts. Nein, war einer der reizendsten Menschen, die ich ja, hier ja. kennengelernt habe. Ist ein Jude mhm. und musste auswandern nach China mhm. und hat in Shanghai gelebt, okay. sehr lange. Ja, okay. Kam dann zurück, hat dann, ja, ist dann in den Geruch gekommen, ein Ostspion zu sein. Mhm. Und ja. Und er war, also das habe ich, kann ich nicht glauben, mhm. ich kann es nicht mhm. glauben, und ich will es auch nicht glauben. Er war so ein universeller Mensch, weißt du, und er hat so die Welt so ganz anders gesehen. Mhm. Natürlich, also China war nicht unbedingt eine positive ja. Erfahrung für ihn gewesen, mhm was sehr schwer für ihn gewesen. Mm -hmm. Und er hat dann irgendwelche Beziehungen zu Ostdeutschland aufgebaut, damit chinesische Studenten nach Ostdeutschland kommen konnten mm -hmm. und äh, Ostdeutsche nach China kommen konnten. Und das hat man ihm dann so ausgelegt als eine Art Spionage. Mm -hmm. Also ich weiß nicht, wo es wahr mm -hmm. ist. Der Ernst, die bleibt mir in entzückender Erinnerung. Mm -hmm. Wirklich. Ja, und liegt. der hat
1: dir den Namen gegeben.
0: Und der hat mir den Namen schön, gegeben. Ja, ja. ja er, kann, er kann natürlich perfekt Chinesisch. Schön, ja. Ja. Und was gibt es noch für Fragen? Ich
1: glaube, ich kann mich erinnern, hast du dir mal in China die Hand gebrochen und dann wurde die so sozusagen
0: also da, da,
1: eingeränkt und einmassiert mit aktivem Mitgefühl. Oh, schau, das ist, und dann
0: <lacht> das Ergebnis ist echt sub -timal.
1: Aber die haben, die, die haben ein Röntgen gemacht? Haben dich
0: mit Was dir da waren oder so? Röntgen haben es, glaube ich, gemacht. Ja, gemacht. das war in Chengdu oder wo war das? Bitte? Das war in, in Fuzhou. Okay. Mhm. In Fuzhou. Das also ist lang her. Und, weißt du, da bin ich in der Nacht auf einen Korbsessel gestiegen, mhm. um Wäsche aufzuhängen. Ja, ja. Und der Korbsessel ist umgeflogen und mhm. ich bin ja, Wumps, ja. auf den Boden gedonnert. Und dann haben sie mir das geschehen, also da, da ist die westliche Medizin echt Gar nicht besser. Schlecht. Ja, ja. Ja. Eingekränkt haben sie es auch nicht gescheit, ja, ja, ja. ja. Und es, es wurde, das war wunderschön, mit Bambuschchen, ja, mit genau. Schienen, ja, ja. bis zum Handgelenk. Ja, ja. Natürlich völlig kontraproduktiv, ja, weil das Handgelenk konnte ich ja bewegen. Ja, ja, ja. Ja. Und warum mit Bambusstäbchen? Ja, weil Gips zu so teuer ist. Ja, ja. Und dann haben sie irgendwie in so einem Kastel, eine alte Gipsbinden gefunden. Dann haben sie mal einen Gips gemacht. Also der war so furchtbar. Der war vorne wie ein richtiger. Weißt also du, wie so ein Morgenstern, wird. Ja, ja, um ja. Steht da ja. steht. Also so ganz dick ja, ja. und da war es so also dünn, das, das war ja angenehm, aber also da bin ich bitte wirklich der Überzeugung, konventionelle dass unsere Medizin, Medizin gar
1: nicht so schlecht ist.
0: Konventionelle Medizin, überhaupt nicht schlecht. Und überhaupt, das sind ja keine Konkurrenzen, die gar nicht, konventionelle nein, nein, gar nicht, und komplementäre. Gar nicht, ja. Jede kann was anderes. Ja,
1: ja. Ja? Zwei Fragen noch, wenn du noch... Also, Dir eines, was wünschen wir, was wünschst du den jungen Kollegen, die jetzt mit TCM anfangen, oder welche Empfehlungen geben wir ihnen?
0: Sie sollen unvorhergenommen, ohne die, die Voreingenommenheit der Mediziner mhm. an die Sache herangehen. Mhm. Sie sollen vor allem die Grundlagen nehmen wie sie sind und sie sollen sagen das ist nicht Fantasie oder irgendwas schaut sich in der Welt um schaut sich in der Welt um es gibt, ist doch ein ewiger Kreislauf eins wird aus dem anderen und was vergeht wenn was vergeht dann entsteht wieder was und als zweites würde ich ihnen Wünschen, dass sie gute Lehrer haben. Mhm. Ja? Ich glaube, das machst du sehr gut.
1: Naja, es gibt zum Glück viele, ja? aber. Ja, ja, das
0: machst du wirklich sehr gut. Und als drittes würde ich ihnen wünschen, dass sie wirklich das Feuer dafür kriegen. Mhm. Denn das braucht
1: man. Freude ist das Wichtigste, beim, auch beim Studium, das stimmt. Ja,
0: ja. ja, ja. ja du musst den Biss kriegen. Ja, ja. Das ist wie wenn es das Buch anfängst. Ja, ja. Manches Buch legt man wieder hin, ja, das andere ja. liest man gierig ja, und kann ja. nicht aufhören. Ja. Und bei mir war es so mit der TCM. Ja, bei ja. dir ja auch. Bei mir auch, ja, ja. ja. ja, ja. Letzte, Jetzt, Frage. letzte Frage.
1: Was darf ich dir wünschen?
0: Ha! Hm. Den Erhalt vieler Freunde. Okay. Wirklich. Das ist das Wichtigste, hm. wenn man. Wenn man die liebsten Menschen, die man auf der Welt hatte, verloren hat, wenn die in eine andere Welt übergegangen sind, dann kann man nur froh und dankbar sein, wenn man Freunde hat. Mhm. Hm?
1: Dann darf ich dir das von Herzen wünschen, den halt vieler Freunde. Danke sehr für das Gespräch. Es war eine ich Freude.
0: Auch. Na ja. <lacht> Danke. Ja, mir war es eine Freude, dass ich die endlich wieder mal gelungen Genug, gesehen, gell? Habe. war ein guter <lacht> Also... Gut. Gut, haben wir das auch geschafft. Haben wir das auch geschafft, genau. Ja, ja. danke
1: von ja. Herzen. Danke
0: ja. dir. Dank